这里是一个高中生创办的访谈播客，主要包括艺术、教育、生活等话题。今天由我 Sally 和 Jane 一起主持，然后呢，邀请到了 Mona。Mona 呢，今年很快就要去法国巴黎读高分子动画专业。要知道，高分是一所非常厉害的动画学院。我去做了点作业，说是连续三年都被列为是全球 international 动画学院的 top number one。然后呢，他的动画是可以选择法语或英语授课的，所以莫娜就去学英语的。呃，他也同时申请了一些加拿大的学校比较有名的，就比如 Sheridan。我和 Jane 其实高中前就认识莫娜的，所以今天呢，非常高兴能跟他聊聊他的。艺术之旅是怎么走到今天这一步的？那开始之前，先再次恭喜被录取 Goblin， 太厉害，太厉害谢谢大家，谢谢大家。我们先从艺术背景来讲一讲。大部分去学艺术的人都是说什么小时候刚能拿起笔来就喜欢画画，你自己是什么时候开始喜欢上艺术或者画画的？我感觉其实就是像你说的，很多时候就是。妈妈或者是你家人把你送去一个那种美术的班，然后你就开始画了。我当时呢，就是可能说，我反正我这一路上走来，就是一因为一直好像都是美术这方面做的会稍微比其他的好一点点。然后呢，我当时继续学下去的动力就是因为啊、呃，大家都夸我，也没有什么别的。然后反正就一直学到这里嘛。但是到高中后面你需要择校的时候，你就会发现你你得就是选一个专业了。但是对我来说的话，我肯定会选就是，呃，我能做的稍微好一点的地方，那就是艺术。那我在高中高二的时候吧，就是开始就是看就是每个美术相关的专业，不管是纯艺术的，像雕塑啊那些方面的，还有像设计类的呀，嗯，服装设计那些之类的我都看了，然后感觉好像都不是那么适合我，因为嗯，像你知道，我感觉就是这种东西吧，就是它会。除了画画呢，它会包含很多其他方面的，比如说像雕塑，你可能得考虑到你，呃，去外面做一些室外雕塑的时候，你能不能搬得动啊？那些问题，就是反正就是很多细枝末节的吧。然后当我就是呃看到动画的时候，我就觉得非常有意思。为什么呢？就是因为感觉动画呢，它是有很多不同的那个呃美术的风格部分组成的，你又可以做人物设计，你又可以做场景设计，你还可以。搞那些什么 storyboards 啊，然后你还可以就是把那些色彩自己安排好，然后你还可以就是把你的创建的角色或者什么东西，然后你就让它动起来，我就觉得挺挺像魔法这样的，挺好玩的。然后我就当时就选了动画了。然后嗯，但其实说实话，我到到今年申请季为止吧，我觉得申请季的时候我是最痛苦的一段时间吧，因为你一直在画一些。很功利性的东西，然后你画的时候你会有很多顾虑，比如说你能不能升上这个学校什么之类的。但是我觉得作品集之外的一些练习，就是之后当我完全有时间下来自己练习的时候，我感觉才是算是真正的，就是说喜欢艺术吧，就是可能他就不再像不像之前一样带有很多目的性这样子了。一般学校他要你画的和你自己想画的东西是不是差不多，还是会有一定的不一样？我觉得。其实还挺重叠的吧，因为，嗯，像我一直以来，我感觉我画人比较多，因为当时当时就是因为不会画别的嘛，但是通过就是很长一段时间训练，我学会接触到画场景或和色彩这方面的
，然后我就是觉得目前的话，我是觉得画色彩这个方面非常有趣，所以我会做一些练习。然后我看了一下学校的课表，他们也是有很长一段课是关于色彩啊、光影练习这一部分，所以我觉得应该是可以的吧。但如果是碰到不想画的话，我感觉更重要是主要是调整心态吧，就是毕竟我不能不能，如果带一个痛苦的一个想法去画画的话，那肯定画出来的东西也可能不尽人意吧。嗯哼哼哼。请问你是就怎么学习画画的呢？然后你提到过你从小就有上美术班，那是就一直上上来才达到现在这个比较专业的水平吗？我个人感觉哈，就是在作品集准备之前，我我的那种不能算是非常的正规的训练，都是那种像兴趣班，而且我当时就在后期我有学素描。我我感觉我并没有就是真正领悟到素描的，就是他画那些他临摹是为了什么？就很多时候我只是在抄画，就是之前。但是当就是说有一个专业的学习目标的时候，你就是你学画画，你肯定得有一个很清晰的目标，就是你你你画，比如说你画素描，你是为了想学什么而画？比如说你想学他的那个对比啊，怎么画对比，怎么画排线，你得有很清晰的目标去画，你不能就是只是。他有一个什么样的算画，你就照着那个画，这样子是你是学不到任何东西的。像我之前，我就感觉没有学到什么东西，可能只是画那个画工会有一点点渣吧。那之后像到那个呃，我准备作品集的时候，我是找了一个老师帮我这样子，他就是在动画专业部分比较就是出众的一个老师吧，然后他就会对我进行更加系统、专业性、有针对性的一个训练，然后。当你的训练就是比较有针对性，比如说你这一段时间你就练人体，然后你你从它的这个结构开始理解，然后你从就是慢慢一步一步上来，它其实是那个整个整个进程是非常快的，就是你的进步的一个进程。所以感觉学画画，你必须得就是有一个很明确的目标，你要知道你这段时间你想要是什么，你不可能就是同时我画一个东西，我色彩这些这些那些又要同时抓。你一一段时间就是训练一个东西，然后到最后你再把你所学到就结合在一起再画，这个才我感觉这个才算是就是学到的一些东西吧。对，主要就是兴趣班一般就会那个老师啥都讲，然后你好像什么都考虑。对对对对对,对，申请的时候很多很多目标性的一些东西的。我们再讲回选择动画的这个原因，呃，有兴趣知道你是。呃，因为哪些动画作品激发了你对动画的兴趣？有没有什么最喜欢的一些电影啊之类的？那还是肯定有的。我觉得，嗯、呃，像从小哈，我可能稍微看日漫会比较少一点吧。看日漫也大部分是宫崎骏的那些，但是那个还有像宫崎骏和迪士尼的这些或者皮克斯的一些动画，我感觉它并没有让我就是去想要进到动画行业的这个有这个冲动，它只是可能就是。作为我喜欢看动画的一个，它只是作为一个媒介吧，这样子。但是如果是说真的让我就是对这个行业产生好奇的话，我觉得是那个，呃，爱尔兰有个动画公司叫卡卡通沙龙，他出了一部片叫《凯尔金的秘密》，哇，我真的超喜欢。就是我看了那部片以后，我就是第一次知道，哇，原来动画它是可以人物设计啊，场景设计，它是可以跳出一些，比如说 perspective 啊。还有一些就是可能是一些很完美的一些人体的、啊、这些造型的一些设计，就是那个时候他让我挺震撼的吧，就是说啊，怎么有人能把动画画成这样子？然后我就很好奇他是怎么样的，对，这这是一个原因吧，对，嗯，还有什么其他的？哦，对，还有一些
没有影响我进想进入到这个行业，但是我很喜欢的，比如说皮克斯有一部叫《勇敢传说》的，我就很喜欢。虽然可能外界对他风评就是一般般吧，感觉，但是感觉他的那个故事线对我个人挺有意义的，所以，嗯，我觉得怎么说呢？他的那个也是挺重要的吧，就是在这一路上。我当时看见 cartoon 卡通色，我的也是。觉得真的很厉害哈、啊，就是动画才能画到出那一种风格。你想，你想画的真的都可以。对啊，就是感觉好像打破了那种传统固有的一个一个 boundaries 之类的东西吧。嗯。然后我还听说那个，我不知道是他那个导演还是什么，好像《海洋之歌》的导演好像还在高兰当过数学老师还是什么之类的。哦，哇哦！你肯定有机会碰见一些 cartoon 什么的，是不是？<笑>然后 never 一下，直接去他们工作室吧。<笑>对于动画制作的哪几方面你最感兴趣呢？就你之前也提到了，他可以尝试不同，就美术中很多不同的东西。我目前的话，因为。呃，做准备作品集的时间有限，包括呃一系列的可能没有接触到太多关于后期制作的，所以我目前是比较对前期的一个概念设计的这一个部分比较感兴趣。我在我尝试过角色设计，还有一些场景或者是一些道具设计之后，我觉得我个人是对场景是比较感兴趣的。嗯，就是怎么样从零。然后就是可能是像打个比方说室内，就从一个盒子，然后一点一点把一些结构啊，它里面的一些合理的一些家具填进去，我觉得这个让我很感兴趣。然后我也很喜欢，就是说那个画的一些色彩的一些设定图吧。虽然说现在还在就是继续在探索，但是我觉得非常有意思，画起来。所以说，如果以后找工作的话，我可能会先从这个方面入手，然后。慢慢到以后的话，我就是可能为了职业规划，可能会想当 art director 这样子。如果有机会的话，好啊，好啊，确实。看到你画的那些场景设计的时候，其实能感觉到你是画的应该是很开心的，非常丰富，非常开心，很有趣。好，那我们说说关于大学申请，你可以算说是申了两次，对吧？对对对，所以就是有一个 gap here。对，因为第一年申请的时候呢，就是我只申了第一年，我是没有申法国这边，我只申了加拿大那边。然后呢，当时呢，就是因为我自己自己个人的一个水平的不够，然后加上那个那年考考的也挺难，然后就呃导致那年没过。但是当时有另一个学校就是录了我，是也是一个加拿大学校，也也是动画系，但是一般般，我不是很想去。所以第二次是请了哪一些大学？谢尔丹，然后加索加上两所 back up 的，然后还有这次的话就是多申请了一个法国的嘛。嗯，申法国，因为我一开始没有没有想申法国，因为我觉得太难了。然后后来就想，反正就是多走一个流程嘛。然后我就报了，然后当时当交钱的时候我交了，然后交了钱以后就觉得啊，这个钱可不能白花了，然后就把每个流程都交了，没想到最后申上了，还挺不错的。哎呀，幸亏申了。你在选大学的时候的评判标准是什么？我首先一个很很重要的评判标准就是，呃，可能学费没那么贵吧，因为你知道像美国啊、英国那些也不是没有好的动画大学，像美国 K R S 啊，还有英国，我记得格拉斯哥还是哪里，动画都是蛮不错的，但是因为它太贵了，然后我就觉得不是很值得。
在大学申请的过程中，你有就寻求哪些帮助呢？如果有请中介的话，就中介会在哪些方面帮到你？ 
然后你要就是说呃围绕着那些题，然后展开写下你的想法这样子。然后也有一些学校呃他会有自己的一些命题的一些项目让你给你去给你去做。嗯，比如说像谢尔丹，他就是很明显，他会每年他会告让你就是说画人呐、啊，画手啊，还有画什么各种乱七八糟故事板之类的一些命题的项目，他会有这种。然后。像其他的话，就反正每个学校都挺不同的。我个人感觉的话，你就是如果要去查的话，你就提早去查一下他们学校可能去年的一些要求是什么，然后你大概安排一下你的时间，因为这些花不了太多时间，相相比起做笔记本，你就大概就是写一下就好了。但是你的一个一个简历或者是什么的，其实你可以出一份通用的，因为大差不差都是这样子，你可能可以根据一些学校的要求稍微改动一下，这样子就是可以投给不同的学校了。还有一些动机信啊什么的，你也可以就是写一份通用的。然后可能一开始有几个段落，比如说什么为什么我想来你学校，你就可以把学校名字改一下和他的一些基本的内容改一下，差不多就通用了。对，但是谢尔丹确实不需要，但是他会需要你的一个高考成绩。嗯。呃，如果是国立学校的话，就是 S A P 啊、A C A C T 那样子，就是可能会有一些商量的余地吧。或者是你的 AP 啊、oh. 什么之类的 ，A level 这些，然后像其他的话，他会需要你的那个成绩单和毕业证的一个认证，就是他们符合他们本国加拿大学生水平的一个认证。像法国学校的话，他不需要什么，他只需要你的简历，然后你的 cover letter， 然后你的成绩单、毕业证，就是这种他不会要求你有什么认证，他因为他最重要的是你的作品集。像有些学校他可能会有面试这个环节。可能很多人就会担心面试要准备的怎么样，但是就我的经验来看哈，就你画的一般的话，如果你的你的作品集不能达到他们学校入学标准的话，面试准备再好可能也没有用，因为他们在面试之前他们就已经大概有个想法，就是想要哪些人了，他们可能面试只是为了看看你这个人是不是正常人，能不能工作这既然作品集是最重要的，你是什么时候开始准备的呢？然后。大概花了多？我去年的作品集哈，大概就是五月初吗？还是五月底？我记不太清了那个时间。因为申请季的话，大概是九月到十月份，或者是十一月这个区间，就是他开始告诉你他们学校要什么嘛，就今年要什么。所以之前我一直在进行一些基础的训练，比如说人体啊这些，呃，人体速写呀、啊，还有一些可能就是。呃，一些他们学校没有要求的，比如说一些素描的一些练习，一些色彩的一些练习，还有一些可能手啊的练习，手的练习，角色的练习，场景的练习，这种他们没有具体要求你要画什么样的话，你都可以提早开始做。就是如果是这种有命题的学校哈，没有命题的学校的话，你就是多画这样子。嗯，然后呢，等你到了那个申请季的那个开始的时候。你就可以先把你的一些 the documents 之类的，你就是投上去嘛，然后你就可以根根据他们作品集的要求来做了。比如说，如果他今年要求你画一个呃狐狸为主主角的一个一个四个故事板的话，你就可以从这个时候开始开始构思。然后，嗯，像有一些像北美学校的话，他基本要求的你的作品不会太多。可能就是二十多、三十多张这样子，就是看你怎么就是分配。但是像法国这个学校的话，他是说他的强调的数量非常重要，所以呃，我看很多人就是交一百多张，然后两百多张这样子
，然后我个人需要九十多张，因为是他们过来的。但是其实他如果是这样子的话，他你相相对质量可以稍微下降一点，比如说你可以把你该做里面的，就是分页，然后传上去，不用装一个 PDF 这样传上去这样子。就可以稍微质量下来那么一点点，但是你必须得同时有质量比较好的。所以如果你要报高分的这种学校，你得从一开始你就是狂画、狂画、狂画、狂画，直到结尾，因为他们是想看你每个月的一个进步这样子。每个学校要求不同，如果你要是说怎么样，就是需要准备准备什么什么的话，我觉得还是提早去他们的官网看一下他们想要什么，然后看一下能不能找到往年的一些别人的作品集。可以参考一下它的内容，这样子，这个就是你提早了解一下会好，比你到时申请季才开始了解，你会游刃有余更多。高粉他要那么多张，我当时看见这一个要求的时候还挺惊讶的。<笑>我跟你讲，当时真的崩溃。<笑>但是其实是这样子的，你可以这样子，比如说你有一个作品，它是一个怎么说，它是一个场景。你可以把草稿以前期的一些草稿放一个 pose， 你的线稿放一个 pose， 你的黑黑白稿放一个，你的上色稿放一个，不同场景的那种模拟放一个，但是你是五六个了嘛，这种是可以的，因为他想看你这个过程，你不要把一个其实很好的一个放上去，然后就完事儿了，对，是这样子。可能北美的话就需要你把一个很好的放上去，嗯，有一些学校想看一些过程吧，反正加拿大。好像没有什么效果，所以是要了解不同学校，嗯、确实是有差距。在准备作品集的时候，有遇到什么样的一些困难，然后是怎么克服？对我个人来讲，最大的话就是呃时间管理的困难，然后还有一些比如说焦虑的一个情况吧。但其实对我个人来说，我从我身边的一些其他人的例子来看，这个是申请季很正常的一件事情。你会因为担心做不好，然后迟迟不敢下笔画，然后呢，就是导致可能就是上课前一天晚上通宵画作业这种情况的出现。那如果你自己是一个呃比较有时间管理能力比较强且不焦虑的人的话，这个可能不会成为你的问题。所以我觉得非常重要就是在整个过程中调一直调整你自己的心态吧。虽然说你不给自己太多压力，这个是不可能的，但是你也一定要把心态往一个正向的一个方向去引导。你要把这个焦焦虑可能化为动力这样子，因为说白了，你焦虑的时候你啥也没干，你还不如就是说别就是还不如就是说拿笔画一些什么也好，就像你在做一些实事。所以我觉得这个是我遇到比较大的一个困难，它导致我就是经常通宵这样子的，就是对身体也挺不好的。所以说如果以后申请期的话，可能就是大家需要就是。尽早的开始调整自己的一个心理的一些一些情况，这样。画的不好不可怕，不画才可怕。对对，真是。你看，感觉普通申请也是一样，就，哎。<笑>那么，既然花了那么多时间在作品集上，啊，愿不愿意给大家讲讲一个最有成就感的作品？嗯，其实我我我确实有一个非常有成就感的作品，但这个其实是在我作品集之后完成的，因为作品集的训练它是很密集的，你它不会给你一些时间停下来去。真正思考一些你想要在这幅画里边添加什么东西，所以你可能就是能很快速、很准确的把东西画好，但是你可能并不从你个人的思想情感上，你并不是真正的认同他这个这个样子。那我个人比较喜欢的话，就是是一幅场景吧，它那个线稿其实我在去年申请季的时候已经画完了，是一个室外的一个场景
呃，就是旁边有树林，然后中间有一条河，然后有一个小仙女站在河中间这样子的一个场景。这部作品帮助我突破了一个很大的一个点，就是呃色彩方面。因为我之前画素描画特别多，我我基本上就是我个人就是以前没有作品集的时候，就我一直都在画素描，没有画色彩方面。然后我就对色彩一直是一个很惧怕的一个态度吧。然后从这幅画呢，就是我老师就是要求我，就是他们说。嗯，你得把它画出一个色彩来。我说我不知道怎么画。他说你就是去参考一些别人的那些些，比如说白天的一些场景，或者是夕阳的场景那样子。然后我就是说我就是去参考，但是可能一开始画的还是很很奇怪那个色彩。但是我老师就是说你你告诉你就一直画，然后呢你就按步骤画就好了，因为我老师会告诉我你这一步画的是对还是错嘛。然后我就按步骤一步一步的画，可能先是那个你的一个底色画好。就是你的固有色，比如说树，哎呀，树叶是绿色，你先把这个画出来。你有这个的基础之上，你加阴影，然后呢加那个加暗面加亮面，然后其实这个时候它就有一点就是那个淡淡的一些形子出来，你就会想，哎，我还可以画这种色彩，就是感觉还挺挺有挺有这个多变的。然后呢，在这个的上面，你再把一些光线加进去。我跟你讲，哇，加光真的是不一样，你学会用光那真是很不一样那个作品。然后画完以后都、哦、都不敢相信这是我自己画的，因为我之前你要是让我画的话，我完全画不出来。所以我觉得就是教会了我，就是说画画你不要一步就想看到这个结果吧。呃，你要呃可能一个脚印一个脚印这样子来，你在每一步中中你都会学会到，就是为什么这一步要这么做，就是你才能达到达最终那个效果这样子。目前就是这样子。然后看了一下现在的一些色彩训练和之前的一些色彩训练。哦，那真是好不一样，反正是突破自己心理那一关吧，就是让我觉得挺有成就感的。觉得第二次申请的时候，相比第一次，你注意的一些哪一些方面？我觉得第一次的话，更多我我感觉是在心态的调整上面吧，还是心态调整。因为第一次的话，我让我的就是负面的情绪就是充斥着整个申请季，所以说我就是整整体那状态非常不好。画出来的作品也不尽人意，但是第二次的话，我就是有，嗯，在申请期之前，就是一直在给自己，自己给自己做一些心理的一些疏通啊，就是说，呃，怎么怎么样的，然后呢，就是，就算画不好的话，可能就是及时跟老师沟通，看一下怎么解决这个部分，然后就是一直鼓励自己，就一定要一直鼓励自己，然后呢，呃，要给自己一个正向的一个呃引导吧，这样子，这样子你在作品期。的里面你就会学到很多东西，嗯，再有意识到一点点你自己有消极的想法的时候，你一定要及时打住，然后就是停下来，可能就是跟神祷告，然后就是向他寻求一下，就是说调整一下你的心理的一个状态这样子，然后呢你休息一会儿，可能站起来走一圈、啊，然后再回来继续画，你就会发现你是好很多，因为如果一直你是一个很负面的情况的话，你可能你就你可能连投一个。呃，你可能要投个简历这种东西，你都会觉得啊，我会不会点错呀、啊？什么就很一些很基础的一些焦虑都会有，真的会有的。很好的建议。那么，如果是给考虑学动画专业的人，你会给一些什么建议？那我觉得可能就是要对这个行业做一个比较全面的一个调查吧，不管是国内动画行业还是。国外可能包括北美或者是欧洲那边的行业，你都应该就是去了解一下，它大概是怎么
变形的，因为其实很多时候咱们大家想学动画，一般都是我们喜欢看动画，所以我们也想做那样的。但其实真实情况下，可能就并不是这样子，你不一定就是能做到你很想做的一些项目。可能大部分项目都是像什么超级飞侠、什么汪汪队这种，可能在看来不会那么酷的一个项目吧。你想做酷的什么设计可以，你可以去游戏公司，但是动画的话，你碰项目。才能做到，而且很多时候，你要是进大公司、比较大一点的公司的话，你分配到的一些活儿是非常局限的，可能你只能画一个，比如说船里面的场景，你可能只能画那个，你不能画别的一些部分，就是甚至包括场景，你也只能画一个很特定的一个场景，你不能画一些室室外也画呀，这个场景也画，那个场景画，你可能只能分配到一个场景，因为它大公司会把活分得很散。所以在这种情况下的话，你可能并不会对你个人成长在动画这方面并不会有特别大的帮助。但是如果你是去一个小的一个 studio 的话，那可能你要担的一些活就比较多一点，你这个也得会，那个也得会，那个也得会，可能对你个人成长的话会比较好一点。但是你也得看不同公司，也得看一下，而且不同公司包括不同的一些项目，它都是很不一样的，所以得去了解清楚吧。包括如果像你如果不喜欢国外行业的话，你读完以后你是回国呢还是什么打算呢？如果你不喜欢国内行业的话，你是想留在哪里？留在哪个呃公司哪个国家呢？你都是得考虑的一个因素。可能你学校的话，你会相对的就是能做自己想做的一些东西，可是到外面的话，角色基本上就是不在你手里的，除非你干到比较有决定权的那个位置。但是那个可能，要不然就是你自己特别催拔催。要不然的话，你就得花很多很多年积累经验那样子。还有一个点就是，你要对不同的一些呃动画学校、动画专业，你要去进行一些调查。你要看你自己适合并且喜欢哪一些学校，它的教学模式。假如比方说有一些学校它是大班教学模式，它老师够，但是可能给你的 office hour 的那种时间会比较少。嗯，这个你就要是就是需要考虑一下，让你喜不喜欢这样的教学模式。但有一些学校可能他的那个班级会比较小，他老师的人数也比较多，所以跟你一对一沟通的时间会更多，而且你跟你同学之间呢，可能那个团队会更加紧密。你也得看这个是不是你喜欢的，也许你喜欢一个大一点的学校，也许你喜欢小一点学校，这个都是要去考虑的。如果是有身边有这个资源，就是认识或者说在网上能找到就是这个学校的在读这个专业的学生的话。可以去多问一下他们，就是在读的一些体验什么的，就是因为很多人他体验是不一样的。对，我就是知道有之前有一个人，他是开二，不喜欢开二，然后转学到高本，然后发现高本也一般般，然后呢就觉得这个就就就是都觉得一般般，就有这种情况出现了。就是一开始不要对这个学校抱的期望太大吧，毕竟学校他只能给你提供一个资源，很多时候他不能教你教的特别细。大部分情况下，他只是给你一个跳板，给你一个有一个 networking 的一个地方。很多时候你得都是得靠自己去学，自己去知道自己想要什么的。所以你可能从大一啊或者什么时候，你就得开始考虑以后的职业的那个作品集要怎么搞。一些想法还挺多的吧，而且哦，还有就是你还得考虑一下这个国家，他会不会接受你的一些学校的一些文件呢、啊？还有包括你住这个国家，你会不会适应啊？比如说，如果去非英语国家，你就要学当地的语言，这个也是有可能。看你会不会愿意为这个做出一些牺牲吧。对，所以考虑的方面还是蛮多的。你以后是呃上完大学会在法国找一些
工作吗？还是回国的？现在我目前没有想好，因为我觉得法国留在法国，我觉得没那么可能了吧？因为我觉得我法语学的一般，然后如果三年的话，要跟他们工作，也要达到什么 C、C 二的水平，我觉得有点太困难了。嗯，我觉得英语国家如果是加拿大或者美国，可能或者是英国的话，可能有可能就是得看这个机遇吧。然后回国的话，我不是很确定。也得看一下有没有合适的工资这样子。在我比较在意的部分是，他会不会让我加班，然后我的就是那个员工待遇怎么样，然后呢，他的那个项目可能是不是我比较喜欢的项目，这样。嗯，在你作品集就画了这么多东西之后，后你觉得自己比较擅长创作哪种作品？我会有偏向一些题材。我会喜欢一些幻想生物类的吧，啊，也没有说是那种动物什么类的。我会比较喜欢一些像一些仙子啊，或者是美人鱼这种，喜欢喜欢一点的，童话一点的这个。嗯，然后画不好的话，我就会觉得我我写实画的不是很好，所以我卡通类画的可能会稍微比写实好一点点这样。能稍微讲一讲你的。呃、uh, ，inspiration 其实就是从小积累的一些看的一些作品，比如说像仙子的部分的话，就是小时候看很多《Tinker Bell》那个那个那个那个那个那个集嘛，然后其实也有像我小时候我小时候是 Barbie 的忠粉，所以我看了很多，它它里面有很多什么变美人鱼，然后有什么变仙子这种，我觉得这个其实我喜欢还挺大的。然后我就一直挺喜欢这一个这一类的一些题材吧，我觉得还是，还有像一些平时像一些可能喜欢的一些故事、神话故事啊什么的，我也挺喜欢的。然后包括一些每个国家可能他自己的一些比较传统的一些服饰啊、一些故事啊那种，我感觉也挺有意思的。如果你要说为什么的话，除了题材，我觉得是因为他们本身的这个形状啊。就是他们跟人形不太一样，他们可能会有翅膀那个形状，或者是鱼尾的一些形状，或者是一些，比如说像一些，哦，打打打打中国一些少数民族，他们一些头饰的形状会非常的一些夸张。我觉得在这个方面其实有挺多可以挖掘的点的，就是你在进行艺术创作，你自己主观处理的时候，你可以加入一些自己的想法，这样子，就是感觉给一些个人空间还挺大的。嗯，最终来一个总结吧。向未来想一想，你对高布兰有什么最期待的地方？就是说实话，我没有什么期待的，因为，我要是有这个期待的话，我就感觉可能会会对他会有失望吧。嗯。所以我就是我的想法，目前就是，呃，来一关过一关吧，就是肯定会未来肯定会遇到一些比现在更困难的一些一些问题。对，到时候的事情到时候解决，我就不对没有发生的事情做一些一些期待吧。嗯嗯嗯，感谢你准备的很好，很稳已经被这个已经被这个打压了，已经够够难受了。每次去那边试一阵子，就应该能感觉到到底喜欢这个形象的哪几个。对，反正就是我是觉得，如果我对他期待抱的太大的话，怎么说呢？目前我们从表面上没有，不是这个学校的实际学生看的话，我们看到的是他很光鲜亮丽的作品。那其实这个作品底下，就是他们会不会经历一些
争吵啊、争论啊，或者是推翻重来一些很痛苦的一个部分，我们都是没看到的，就只是看到几分钟很漂亮的一些，可能看到他们玩的一些部分，但是实际上真正的背背里的一些东西，如果我我抱有一个很大期待进去，然后结果发现我要受这么多苦的话，我可能到时候是接受不了的，所以还不如就是说，就是以一个迎接未来挑战的一个姿态，就是去面对。嗯，好，这是我们最后的一个问题了，感谢我们的 ，Thank you，Thank you。